0: 再见是再见爱人、嗯、
1: 还是再见爱人？哎，你现实生活中没有遇到过有的男的就长得也特别帅，人也特别好，但你
0: 就是觉得跟他话说不到一块儿去。我们有一个非常浪漫的桥段，是他其实是在某一个下午，我在书店独自工作的时候，他
1: 在书店的，就是特别特别巧。哦、就是说，如果争吵的时候只有一方在大喊大叫。不要被静静坐着的那一方给蒙蔽了。对对对，是的，你要是想有一段两个人比较舒适的姐弟恋的关系的话
0: ，其实女方真的要强大，但是这个强大不是强势
1: 。哎呀，我好难过。
0: 哎妈呀，这为什么忽然哭了？我刚想问问你，老王是害怕离婚吗，你怎么就哭了？你知道吗？你在哭的时候，我甚至想的是，这个有点像心理咨询的流程，我仿佛是他的心理咨询师，他是不是该给我点钱哈哈哈哈哈哈。哈<笑> o 大家好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第三十六期播客，我是袁英，我是玄机。我们是一档游走在阅读与文学之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。哇，好顺啊，嘿嘿。我们这一期又是一期不写稿的节目啊，就是想随便聊聊，轻松一点啊。然后这一期聊的还是综艺，但是这一期的综艺不太一样、啊，是一档离婚综艺。对，嗯，大概上上星期我跟玄机安利的，就是没想到吧，就是一个从来不看综艺的人，因为花九块九买了芒果的会员，<笑>我要把这九块九看回本儿。<笑><笑>然后比较吸引我的也是那个离婚综艺这个题材嘛，嗯，我其实之前看韩国的那一档离婚综艺的时候，觉得还挺有意思的，但是韩国的那个，因为它也是因为在更新周期里面一周更新一次。也是飞快断档了，就只是看了两期。
1: 哦，这个真的不适合我们，我觉得。嗯，对。嗯、然后就
0: 大概就是对这个离婚综艺有一个基本印象，而且我其实也，嗯、呃，我们中国人看韩国的综艺多少会有一些些的文化差异，而且看他们的那个沟通方式、呃、怎么说比较隐晦吧，就看上去更难受。嗯嗯、呃，跟中国的这种聊天方式。呃，思维差距还是挺大的，所以我觉得看他们的那个有话不说清楚，就各自都在暗自小心思，让我觉得挺难受的。我是看不了那种东西
1: ，特别是你哪儿哪都是火象的，你看这个简直就是太窝火了。对，对就
0: 怎么不能一句话说清楚呢？<笑>我真的是
1: 觉得非常费劲。
0: <笑><笑>嗯，然后芒果的这个离婚综艺呢，它叫《再见爱人》呃，啊，它有一点点谐音的梗。就是再见是再见爱人、嗯、还是再见爱人、嗯，就是取决于他们十八天的旅程结束之后会不会复合，或者是永久的告别。呃，他们三对夫妇都是处于离婚的不同阶段的，对，一一对是呃离婚冷静期，一对是已经离了一年。嗯然后另外一对是他们两个相处的挺好、嗯，但是有一些矛盾会让他们考虑，哎，要不要离婚？对，就两个人究竟适不适合？
1: 嗯
0: ，怎么说呢？这这三对我们应该给他们起一个代号吧，不然说的很……
1: 对，就拿你给我安利的时候的代号，我觉得还挺准确的。
0: 好、哦，对，就是两个人表面相处很好，但是有核心问题的，我们就叫他。巨婴啊，对，巨婴,<笑>巨婴夫妇，巨婴夫妇，<笑>对，然后那个已经离了的文艺夫妇，嗯、uh, ，离婚冷静期，但是其实已经分居一段时间的这一对儿叫什么 ？P U A 夫妇， oh, 对对对 ，P U A 夫妇。<笑>哎，其实是很典型的中国人的这个就是亲密关系里面出问题的这个三大典型。其实，对他们还挺会找人的。对,对我刚开始的时候，我还以为他们是三对素人，我还想，哎，芒果这个思路挺好，找三对素人啊，没想到只是三对胡咖，三对胡的不能再胡的。对，虽然他们都是那个娱乐圈的从业人，但是因为他们真的太糊了，某种程度上可以把他们当成素人来看。对,对,对，但是。有一点我觉得不是很，嗯，跟我们素人生活有一点差距是，因为他们都是娱乐圈的，他们还是有一些娱乐圈的固定思维在里面的，对，跟我们还是有一些思维差异。对，对
1: 还有就是他们已经脱离了基层的矛盾，就是物质上面的矛盾，啊、他们是没有的。对对对对吧？对，就是感觉当人脱离了
0: 物质这个问题，<笑>然后再出现问题的话，这些问题就是真正的不可调和的矛盾了。对，嗯，然后也有很多人可能会说：“哎呀，我们是贫贱夫妻百事哀呀，或者说我们两个人的婚姻不幸全都是因为钱呀、啊。”其实根本不是这么回事儿、嗯，钱真的不是一个最大的问题
1: 吧？也许<笑>他们反而是找到了亲密关系里面的共性。因为你这个钱、嗯、这个东西就很难说，我觉得是个玄学，对钱的要求不一样，对吧？嗯、就是我有多少钱够花，标准不一样。但是这个情感是共通的话题
0: 。那我们就先来介绍一下这三对儿的情况啊。嗯，第一对儿，我们将称他们为 PUA 夫妇。嗯，他们分别是男方叫老王，女方叫。不雅琼，对，男方是一个自由职业的编剧，嗯、但编的都是些评分六点几的剧。嗯、<笑><笑>对，然后女方呢是过去的超级女生，然后现在是一个总监、嗯，所有人都还是在娱乐圈里嘛。对，他们两个在一起二十年，他们在一起的时候，女方只有十九岁，男方应该是大他十岁左右、嗯。对，啊，反正年纪差很大。老王和朱亚琼已经分居有一年了吧？应该是对，嗯对，然后最近才提出去要离婚，然后是处在离婚冷静期这个阶段。嗯，然后从节目上来看，老王是一直希望能不离婚的。他参加这个综艺的原因是希望能挽回朱亚琼。嗯，但是朱亚琼更多的是想要看看他们的婚姻到底是有什么问题，或者甚至说他们的关系里面是不是都是他错了。嗯，是不是并不像老王说的那样，自己是一无是处的？对，他们两个的主要矛盾是，女方想要的任何仪式感和想要被认可，甚至是比较短暂的想要亲亲抱抱这样的情绪上的抚慰，男方都拒绝，统一拒绝，甚至会为此给他发脾气，嗯、而且会不断的去打击他。比方说，女方她以前是个歌手，会写歌，然后男方就会说你写的歌太难听了，等等等等之类的，就是不断的去打击他。这是关于第一对的介绍，然后更多他们这些细节呢，我们放在后面去分析。嗯啊，然后第二对文艺夫妇，文艺夫妇他们结婚十年，闪婚都属于那种觉得自己年纪到了，差不多该找个人一起过日子了，然后就迅速的结了，然后迅速生了一个小孩结果发现两个人的生活规律不一样，表面上看是这样啊，嗯、然后彼此也不想为对方改变，所以他们在。十年的相处以后离了、嗯，然后已经离婚一年了。呃，他们两个的相处模式比较像家人，嗯、就是互还会就是女方给男方洗个头啊什么的。但是他们感觉也是有有一种心如死灰、拒绝沟通的那种感觉，嗯。然后男方叫张赫啊、呃，张赫是一个演员，他主要是演一些抗战剧和演皇帝。就是他长得其实真的是挺帅气的啊，然后所以主打的是一些硬汉形象，然后与他硬汉形象呃既相悖又不太相悖的地方是他是一个非常敏感的人，但是他拒绝沟通，就是他拒绝去理解那些敏感的东西，嗯、他觉得自己理解不了那些敏感的，然后呃女方叫郭柯宇，但是。他们都叫他郭柯，我也不知道为什么，所以我们也叫他郭柯，是一个非常年轻，十几岁就拿到了各种各样大奖的，连倪萍都觉得说她退役生孩子非常可惜的一个女演员。然后与此同时，她还是一个摇滚歌手，所以她是一个呃声音非常温柔，整个人看上去非常平静，确实有一点像林青霞，但是内心很火热的一个女女孩。嗯嗯,嗯
2: 。
0: 然后第三对儿，我们叫他巨婴夫妇。巨婴夫妇。呃，一个男方叫 K K， 是一个主持人，女方是一个模特，嗯啊，一个超模感觉很强的一个女女模特。然后他们两个表面上看非常非常和谐，但是核心的问题是，是男方想要一个孩子，但是女方不同意，因为女方觉得男方的情绪非常不稳定，呃，因为孩子是给家庭造成更多的波动的。所以他不确定有一个孩子的情况下，反而使两个人走向离婚。啊，所以他们两个在这个过程中，你也就是也可以看到他们的卡片一会儿离一会儿不离，一会儿离,一会儿,离一会儿不离，就是全都不是理智去思考的，而是说比较情绪化的一对儿。那我们就来深入分析一下这三对儿人类吧。嗯，哎，你看的时候你有什么感
1: 觉？哎呀，我看我首先就。当你给我推荐这个离婚综艺的时候，我就很纳闷儿，因为我会觉得，但凡会参加离婚综艺的人，一定是非常有表演欲的，就是属于那种非常爱秀，然后。就像卡戴珊一样
0: 啊， oh, 对，然
1: 后我会觉得这种，就因为本身在中国传统的这种观念里面，离婚其实是一个比较难以启齿，或者家丑不可外扬，就是很多人是不愿意把你情感经营失败的情况放在大荧幕上，大家去点评的。嗯，所以我就想，什么样的人会来参加这样的东西呢？<笑>那肯定就是那种特别爱作秀，然后很 drama 的那种夫妻，而且是为了能拿点通告费才来的。但是就是一上来以后，我就发现这几对吧、嗯，就真的是很跌破我的眼镜，就他都很真实。对，特别是那个文艺夫妇，就张赫和郭柯宇，我会觉得郭柯宇的性格应该不会上这种综艺。就他应该就是不太会愿意说那么张扬，然后把自己那么隐私的东西给大家看。对，所以我刚开始看的时候，我其实是一个解谜，我就想说他们为什么要上这儿来，他们来这儿图啥
0: ？所以，所以,所以,所以你这
1: 么一问，都把我问懵了。我也开始怀疑他们图啥。<笑><笑>所以我大概看了一下，我就会发现，可能是湖南卫视他们制作这档节目的人，就是那个导演。比较用心良苦，就应该是在这个节目开始前，就是。游说这些艺人，他们应该是经历了很多的失败，最后是有这三对儿愿意来的。比如说像我知道郭柯宇，我看了他的采访，他就说他愿意参加这档节目，是他把他当做一个行为艺术，就说我敢表露我的真性情，你们敢拍，那我就敢上。啊、哦，这还挺有意思的。对，而不是说你要我演，你给我剧本，就是我就我是什么样就是什么样，我也想去解决我的问题。你们要敢拍，啊、我我就去上这档综艺。那我想说，可能是节目组确实比较用心，所以他现在评分才会这么高啊。Uh, 所以其实你看，嗯、我最近看这两
0: 档综艺，都让我感觉到很真诚
1: 。他们是换导演了嘛？<笑>对，所以就这个是让我刚开始看的时候，哎，我一下子就是真的很怀疑，我说他们真的很有素人感。虽然是胡咖、嗯，但也有可能就是为了节目效果演戏嘛。但我看，我觉得他们的痛苦真的不像是演的。嗯、对对对，<笑>而且他们的痛苦也是我们生活中比较
0: 常见的痛苦，因为这三对其实是非常典型的三对亲密关系。对，
1: 如此的真实，嗯嗯，就这个是我看了以后就最开始给我的感觉，所以我到现在我其实还是挺爱看的。我还特别喜欢看演播室里面，因为有沈一菲
0: 、啊、沈一菲老师
1: ，然后还有那个谁，长得很很好看的那个短头发的女孩叫什么？郭采洁。对，有郭采洁。哦，我觉得就是都很喜欢
0: 。哎，比较让我大，嗯、就是让我感到不一样的是胡彦斌。彦斌<笑>对，就我发现胡彦斌完全把这档节目当小老娘舅来看，就<笑>他的反应太真实了，他他们一堆人坐在那里，对对对对你知道吗？就是黄执中和沈奕菲都没有忘记自己是来做嘉宾的，但是就是后面那几个他们都看的好投入，<笑>他们就是投入到就感觉是天呐，怎么还有这样的事？然后他们自己用自己的。视角去点评，就感觉都是很真实的，没有人拿本子的那种感觉。对
1: ，就一会儿哭一会儿笑、嗯，特别是胡彦斌中间有几次都在为那个就是 KK 说话，就是说 KK 为什么会这么做，嗯、他也有同感、嗯。我觉得这个就很真实，他没有说因为大家都很反感 KK 这样的行为，然后他就不敢去说话，反而就说，哎，我听能理解他为什么这么想的。
0: 对，嗯，哎、啊，我们从老王那一对儿开始说吧。行啊，因为我对他们那一对儿印象还挺深刻的，而且他们这一对儿是真正让我倒戈了好几次的。这、哦就是我刚开始看第一集的时候、哦，我跟他们的反应一样，就是因为老王他总是。就是说啊，为什么要办婚礼啊？我才不要办婚礼，我办婚礼给谁看？我自己知道不就行吗？嗯、然后以及说，就是朱亚琼对他提出一些大家一起去散步呀，或者是从来就没有被满足过那种小女孩的仪式感的需求啊什么的，嗯、我都觉得说，啊，老王这种直男癌、哎、真的是能讨到老婆，真真的是庆幸二十年前的事情吧。<笑>然后我最开始的时候对老王只是说。呃，不解风情的直男，嗯，呃、只是这样没有那么的反感、呃，没有那么的反感。嗯，所以当他为朱亚琼做一点点感动的小事的时候，比方说他在悬崖上给朱亚琼采花呀，包括他也会说一些他平时根本不会说，呃，什么朱亚琼挺好看的呀，然后这首歌也挺好听的呀之类这样的话的时候，嗯、我会觉得说，哎、呃，你看他可能就是不擅长表达嘛，对，啊、呃，没有什么坏心眼，直男能有什么坏心眼呢？<笑>这石头终于懂点儿人懂情了对对对、嗯，但是后来我才发现根本不是那么回事儿。对，但是我在发现不是这么回事之前，我还有一集非常不喜欢朱亚雄。
1: 啊啊啊！是对，
0: 因为朱亚雄他不顾及大家的感受，就他就是他唱歌唱的太频繁了，因为他唱歌真的不好听。<笑>就我每次听他唱歌，我都觉得挺难受的。所以当老王说他不喜欢听朱亚雄唱歌，从来也不喜欢的时候，嗯，我当时想的是。果然是亲密关系里的人才敢说实话，因为你看、嗯，其实当朱亚琼去问郭柯和那个童晨杰，我这样就是随时随地唱歌，是不是真的挺讨人厌的？嗯，他都四十了才想起来要问这个问题的时候，其实童晨杰和郭柯他们两个说的也不客气，他们两个说啊，你当着我们的面这样。没事儿，我们都能理解，因为我们的相处时间很短、嗯。但是如果你天天在别人面前是这样的话，那其实真的不好。嗯，就他也他们也给他点出来了，好像是不是有说他半夜唱卡拉 OK 还被邻居举报是对对对。然后再加上你看，他吃着吃着饭，他就自己跑出去玩了，然后也规定时间也不
1: 回来啊。什么这类的，就是自己在大草原上跑，还要那帮摄像师跟着他跑，我觉得这个人太自私了，我当时就很难理解。对，嗯、对而且就感
0: 觉说他整个人的各种各样的行为，就是他一直在强调说我要自由，我要我自己，我要我自己舒坦，怎么就不行？嗯，然后我当时看到这儿的时候，我真的是觉得这个人四十岁那点人事儿不懂啊，真的很真的很烦。<笑>就是我当时就就跟我另外一个朋友讨论，我说我我太烦朱亚琼了，我说这个剧我看不下去了。对，我最近也有
1: ，就是他，他一开始唱歌，我就开始脑袋
0: 疼。对对对，因为真的是难听，<笑>就没有一句在调上的。然后等我下头之后，就是我不那么生气之后，我就开始分析朱亚琼的行为动机。嗯，比方说朱亚琼为什么随时随地在唱歌，就从我最不能理解的入手。嗯，我后来想到，她是超级女生，对，她唱歌这件事情是被认可过的。以前吴启贤老师对她赞不绝口。嗯，所以我觉得说唱歌这件事儿，与其说是他的爱好，不如说是他的舒适区。他其实不是唱歌给别人听的，他是唱歌给他自己听的。嗯，他是要让自己知道，你看我还能唱歌，我还有讨人喜欢的资本。他以前因为这个东西获得了很多人的喜欢，我相信他在成长中肯定有很多人说：“哎呀，雅琼你唱歌真好听，就是哎，你以后一定是个大明星”之类之类这样的话。嗯，然后这就成了他的一个。需要紧抓的资本，他也希望能通过这个来讨人喜欢，因为他一直都
1: 是这样做的。他并不知道这件事情不合时宜。我觉得是不是还有一个可能性是，比如说像人在焦虑紧张的时候会咬手指头、抓头发，就唱歌对他来说是不是也是一种条件反射？ Uh. 就是每当他在亲密关系就跟老王相处，让他觉得很紧张或者是很烦躁的时候，他就要。找到一个让他觉得比较舒服的方式。对呀、啊，他也说了、嗯，就是唱歌是他
0: 的发泄的方法、嗯，就是是他一个，就是一种习惯吧。嗯。然后我后后来我还想，就是说他已经四十岁了，为什么还会这样？这才是他的问题，对，而不是唱歌是他的问题，唱歌不是他的问题。对比方说，像老王说的，他是一个非常冷静成熟的男人，他的伴侣为什么是这样子的，嗯、极端幼稚化的？对啊、这不合理啊！对啊，就是他可能会做一些，就比方说他出去自己去玩儿，不顾大家感受迟到，然后老王冲他发脾气。我觉得老王在节目上一定是收敛了非常非常非常多的。他们在生活中，老王这个脾气应该不仅仅是那么一个变脸这么简单。嗯。就我记得朱亚雄之前说什么，因为一个什么事儿给老王打电话，反正挺高兴一个事儿，然后老王把他骂了一顿来着。我也不记得第一期的时候，他们在帐篷里面聊天，朱亚雄说，反正给老王打电话就是求夸奖或者是求安慰。之类的类似的一件事儿、嗯，然后老王把他骂了一顿、嗯，非常生气的凶了他，因为老王在忙在工作没时间、哦。然后当时童晨杰不还说嘛，他没时
1: 间跟你说好听的，但有时间骂你。对,对,对、哦、他很忙，但有时间骂你。<笑>对，而且就我觉得他们俩相处真的太奇怪了，就是做什么事情竟然都要预约。就逛街啊，或者是吃饭啊什么的，我只有半小时陪你吃饭、嗯，然后过了这个时间点，老王就会生气。老王的意
0: 思是说，如果
1: 没有这样的一个规矩限定的话
0: ，那么朱亚琼就会想一出是一出，一会儿说，哎，我们去干点这个吧，一会儿说，我们去干点那个吧，嗯，哎，听上去好像，哎，老王说的非常合理，就是好像是这个女的太作了，嗯，就是老是想想一出是一出。但是我自己的一个很深的感触是，当一个人他在这段感情中足够有安全感，他还会做吗
2: ？对，反
0: 而不是的。嗯，而且夫妻是一个共同成长的一个形态，他们是共同体。那么为什么老王，你自认为是一个这么优秀的人，你的伴侣却始终处在一个十九岁小女孩的状态？说好听了，你在保护他。说句不好听了，你就是把他框在了一个十九岁的状态里，你并不允许他，你没有真正意义上的去教他成长，就有一种精神囚禁的感觉。对对对对对对，所以我后来才反映到，就是说、嗯、老王是把他精神控制了，对，这是一种 PUA。然后他一边说你什么事儿也不懂，但他又没亲自去引导你你应该怎么做，他会很凶的跟你说你不要不要，他只是告诉你不要不要不要不要，但是你要怎么样？或者说你怎么做比较好？他又没有站在朱亚琼的角度去理出一个让朱亚琼可以接受的方案，因为他，你看他跟朱亚琼的相处模式中，都是朱亚琼不断在试探他的底线，去试探什么事儿会让老王生气啊？他知道这件事儿，最好不要再这样继续下去。他们两个很像一个叛逆的孩子和爸爸的关系
1: 。嗯，我要补充一下，我昨天刚好看一本书叫《亲密关系》嗯，然后里面那个就是有一个东西就让我恍然大悟。老王的问题就是他说就是在双方的这种权力斗争中，然后不同的人他表达愤怒有不同的方式，嗯，有的人他是用攻击，像朱亚琼他可能就是攻击的方式，嗯、他会经常就说你你哪哪哪不对，或者跟别人声讨他，对吧？然后有的人选择的是情绪抽离。还有的人选择的是被动攻击，然后老王呢，他其实就是情绪抽离的
0: 方式，哦、对,对,对,
1: 对,对因为他情绪抽离说的是什么呢？就是较沉默的表达愤怒的方式，就是说如果争吵的时候只有一方在大喊大叫，不要被静静坐着的那一方给蒙蔽了。对对对，是的是的，对静静坐着的那一方反而是真正的施虐方。对。就是因为沉默和大呼小叫其实同样就是是一种暴力，对，因为你那种很冷的表情会让对方觉得你根本就不在乎我，就好像一拳打在豆腐上面，对就，我的情绪你完全没有看到，
0: 而且很容易让歇斯底里的那个人感到我
1: 是这个世界
0: 上最糟糕的人，
1: 对。就我我都已经表现成这样，了。我都那么不堪
0: 了，结果你还都不愿意理我一下，这反而是一种。其实说实话，我觉得在看到别人歇斯底里的时候，精神施虐者就是这个情绪抽离的人，他心里是窃喜的、嗯
1: 。对，就是我还很体面，你看，对，别人
0: 都觉得我是对的，而且。他不光体面，他还掌控了整个局面。他掌控了这个人，就是你看我纹丝不动，但是你已经崩溃成那个样子了，说明你离不开我。但是如果对方跟他一样，并不当回事连个连个微笑或者连个冷笑都没有时候，他才开开始慌。其实老王也很明显是这样的，当他用这就是这样的方式去对朱亚琼，朱亚琼后面已经铁了心跟他离婚了，就是已经不想再理他的时候，你看老王明显反而就态度就变了，会问他，哎，你吃饭了没有啊？要不要喝水啊,你啊？你睡到几点、啊？啊<笑>，就是他反而会去做这件事。你说可就
1: 很可笑，<笑>就像那个陈奕迅那个歌嘛，是若无其事是最狠的报复。也
0: 也有人说，就是老王在某一期还是 Plus 里面说，他说他去说了他的童年阴影，说他不愿意这种情绪外露，也是因为他自己怕受伤害。我当时看到这个东西的时候，我都我都一阵冷笑，就是谁的原生家庭没问题？嗯，有几个没问题的。你不要四十多岁，<笑>快五十，一个，用倪萍的话说，你已经是一个老奸巨猾的老头了。倪萍姐真的太厉害了、啊！你现在跑出来拿原生家庭说事儿，你伤害了一个人二十年，然后你归根结底
1: <笑>、啊、是因为我自己害怕受伤。
0: <笑>一个白眼翻给王秋雨
1: ，而且我我有一个他们的问题，包括也是那个文艺夫妻张赫他们的问题，嗯、想探讨就是说。肯定伴侣这个事情，因为就是老王和朱亚琼哈，朱亚琼就会觉得老王好像从来没有肯定过他，但老王就觉得我要直面我的内心，我的对象确实没有任何地方值得我觉得去夸他好的，他唱歌我真的觉得不怎么样，但你写的那些剧也不好看呀，<笑>你写的那些剧也他妈只有六六分积、嗯、个分，而且写的都是些什么剧？所以你说哦，就认可伴侣这件事情上面怎么去处理呢？我有的时候想想，他们好像也挺有道理的。比如说像那个郭柯和张赫一样，就是张赫的戏可能真的不怎么样。就张赫本来就是那种铁直男，也许他在表演方面没有那么大的天赋，他靠他的技术，就是表演技术在演。那从某种程度上来说，我真的没有办法去夸你是一个好演员。但是两个人又是很亲密的关系。那你可以夸夸呢
0: ？那你可以夸哎，其实你在这个剧里面的装扮很不错、啊，很适合你。你看这个灯光打得很好，显得你的精神，啊、眼神很炯炯有神，或者说。你看，你这部戏和那某一部戏相比，你这部戏的某些地方是有进步的。一个人他在长期做一件事儿的时候，他一定是会有微小的进步的。Oh, 你作为伴侣，你应该真的应该去发现他非常微小的那点进步
1: 。对，其实不用说你好或者不好，但是可以说他进步。对,、这个、对你不要去跟别人比，嗯、你不要去跟平
0: 行的，就是你身边其他行业的人比。你就跟他自己，你就看到他好的地方、嗯嗯，其实真的很容易。我觉得发现伴侣的优点真的超级容易。
1: 对对。那比如说你，你说像老王如果想要夸他媳妇儿的话，夸什么比较好呢？性格很好，很天真，很擅长反思自
0: 己。朱亚琼真的很擅长反思自己，他能听得进去话。对。对他不是那种我不好，我也不改，你爱怎么样做就怎么样。他不是那样的。朱亚琼是一个非常善良的人。
1: 对啊，你想他中间都被伤害到，痛哭流涕，情绪崩溃了。对，然后老王说他很自私，怎么怎么怎么样，他竟然还会去反思。
0: 而且朱亚琼她是一个，比方说，你说她作，她我我其实比较反思我自己的一点，就是说我也会跟着别人的思路去说朱亚琼作，但是我后来回想一下，我发现朱亚琼并不是真的作。如果她真的作的话，老王不给她一个婚礼，不跟她拍婚纱照，她完全可以作天作地，把整个世界都掀翻，对不对嗯？嗯嗯。所以相反，我觉得她很为老王考虑，他是一个很为人着想的人对。对。嗯、oh, ，所以其实我觉得
1: 朱亚琼可夸的点有很多。嗯，对。那我觉得其实像老王，像这种习惯精神控制的人，他其实是很怕对方变得强大的，所以他即便看到对方有优秀的点，他也绝对不会夸，因为我夸了，你就知道你这个做得很好，你就会更强大你自己。你强大了，意味着我这块就失控了。嗯，我对你的控制力就弱了。对对对,对对。所以我只有不断的贬低你，然后你自我贬低更厉害。你才能永远活在我的掌控里面。
0: 没错，而且我、嗯、我觉得说伴侣关系它有一个不太，尤其这种年纪差距比较大的，嗯，年纪更大、经验更丰富的那个人，如果想控制别人的话，他是明显的自己能感知到的。嗯，就比方说，你看，我不是比我男朋友年纪大很多吗嗯？嗯，然后我在跟他的就是相处之中，无数次感觉到他在某些地方是空白的。如果我在这些地方想要去控制他为我所用的话、哦对对对，那我有的是办法。嗯，但是如果我想要一个平等的伴侣的话，那我就不能那么做。嗯，所以我觉得，如果说老王在这些空白的地方钻了空子的话，那他其实就是在损害朱亚琼的利益，在利己。嗯，对。但是你看，根本不长远，就是你看，随着他们的日子越过，反而越过越差。
1: 对对吧对
0: 对对？你看他会去说朱亚琼，你不懂事儿，怎么怎么怎么样的、嗯？你如果从一开始就知道要把你的伴侣培养成一个独立的人格的话。因为他比你小，我可以用“培养”这两个字，对吧？对对。如果你想把你的伴侣培养好的话，成为你真正生活中你们两个并肩前行的左右手的话，你应该从一开始就抛弃掉你自己的私利。我觉得像老王这样的人，他可能更加担心的是，如果我把他培养成独立的人之后，这个人就离开我了，怎么办？我在恋爱中最初也有这样的担心，不是担心。我在最初的时候我就意识到这一点了。我因为我男朋友他没有谈过恋爱，嗯。如果说他成为了一个非常完整的个体以后，他不喜欢我了，他觉得他更想要的是另外一种人，嗯，一定是有这样的几率的，对,对吧？对，所以在这样的情况下，我的选择是，那就让他自己去选，嗯，我不能替他做选择，因为这是他的人生，对,对我应该让他知道，完整的他更需要一个什么样的人，他更需要的确实不一定是我，嗯、但为什么非得是我？但是像老王这样的人。他可能觉得就是说，必须是我，因为我在你身上投入了精神和感情，我是不能损失的。哦，对，那也是非常精于算计的利己主义者啊。对，其实我觉得年龄差很大的感情关系，<笑>年纪大或者说更有话语权的那个人，不能有利己的想法。嗯，嗯就不能有过分利己的想法、嗯。你要么
1: 两个人是共同体，你要么就是尊重他人。对，那要这么说，其实我比比如说，我觉得像你跟你对象的关系，你们是真正的在爱的这个在里面的。但是像老王他们，其实老王根本就不爱朱亚琼，因为老王也不爱算计。
0: 对对对对对，他因为
1: 不懂爱这个词。对
0: ，对是的、嗯。所以说，大家说仅说，如果说要找年龄差很大的人的话，一定要看清楚年纪比较大的那一方，他懂不懂得什么叫爱。
1: 对对，真的太重要了。对,
0: 对、这个、你，你要看他这个人，他爱不爱他自己？你不要觉得说这个人他有社会地位，有很多光环，嗯，你就觉得这个人就一定会对你好，不一定的。尤其是很多在摸爬滚打以后，他已经没有爱这个能力的
1: 人，是更可怕的。嗯，我只是每次看他嬉皮笑脸的时候，我真的好想打他。
0: 对，老王他把笑当成一个盾牌。嗯，就他的笑都不是发自真心的。其实你看他的笑，就他都是那种皮笑肉不笑的笑。
1: 对，而且他这个人非常的不真诚。嗯，就你看他是玩正话反说的游戏，让你最怀疑他到底说的是真的还是假的。就别的人玩正话反说，你能明显感觉到，哦，他是在真的夸他的媳妇儿，还是说真的在怎么怎么样，对吧？但是老王，你就觉得他说反话的时候好像是真心话，他说正话的时候，就是反而好像不像是真心话那样。嗯，就我觉得他这个人真的其实还蛮虚伪的，其实某种程度上、嗯，就是大家千
0: 万不要把老王看的时候，不要把他老王当成一个纯真的直男，不是的。倪萍对他的判断非常精准，就是老奸巨猾，
1: <笑>太厉害了。但我是因为看第一集，我还真的觉得老王是那种很笨拙的那种直男，因为像我们老一辈，或者是说甚至到八零年代的这种婚姻里面，嗯嗯、可能有百分之六七十都是这样的丈夫形象。不善言辞，然后努力赚钱养家，对吧？然后就不太会说很俏皮的那种话呀，嗯、不就是也不太愿意在家陪媳妇儿，觉得我在外挣钱最重要，都是这样的形象。但我觉得他们好像，其实，在现在新的一个时代，他们应该已经要被淘汰了。或者说，其实我觉得
0: 暴露了老王老奸巨猾的，恰恰是他在悬崖上给朱亚雄摘花这件事情，嗯、因为他这辈子。也没有给朱亚群买过花，为什么恰恰在那个时候会想到要给他弄花、嗯？说明他一直都知道这件事情是可以打动人的。对，而且他为什么偏偏选择在那样的时候摘一个花？因为没成本，但是又能在电视观众面前留下一个极好的印象。嗯，我觉得他作为一个编剧，他是很能拿捏。到观众的心理动机的，嗯，所以真的是我老想一句对我希望朱亚琼快点跟他离婚，<笑>然后开启自己真正的人生。其实朱亚琼现在比较大的问题是，他其实还并没有真正意识到老王对他的伤害是什么
1: 、哦，他只是在
0: 表面上觉得说老王这个人不认可我，对我不好，但是他没有发现老王对他的伤害是远远大于他意识到的这些的。
1: 对，就是我们看他的行为，就觉得这个女的怎么这么歇斯底里、无理取闹？但她其实那个就是她在朝一堵石墙，在要求那个石墙去回应她。那个石墙越冷漠，她的行为就越离谱。她其实一直就是在那儿，就是反复的想要得到回应。我真的觉得感到太难过了。是的，是的、嗯。而且你有没有发现？嗯、
0: 我觉得老王把朱亚琼和这个世界隔绝了。对对对，就是你看，在朱亚琼一些大是大非的观点上，比方说，他认为孩子可以带着他，就是大家一起出去玩之类的，但是他从来没有考虑过孩养孩子具体操作的那些难度。
2: 嗯
0: ，然后张赫指出了朱亚琼的想法的问题，这些问题老王全程沉默，甚至附和了朱亚琼。其实他把一些生活中真正的难
1: 题，从来不给朱亚琼看。对，就等于说朱亚琼从十九岁开始，他就一直被精神施虐，然后没有办法长成一个独立的人，而且他根本不知道真正的生活是什么样子的。老王还会以此
0: 标榜说：“你看，孩子都是我带的。”嗯，然后所以朱亚琼什么都不知道，这是朱亚琼应该知道的事儿。对，这不是他不知
1: 道，而是你不让他知道。对。剥夺了人家的知情权，
0: 对，而且我觉得朱亚琼被剥夺的肯定非常非常多、嗯。你在节目里都能挖出这么多东西、嗯，你在生活中一定还是有很多更多的。我觉得老王是很努力把朱亚琼塑造成自己的附属品，对对对，一个这样的东西。就是他另外一个很努力的地方是让朱亚琼离开自己之后，其实无法在社会上生存。在大龄差的恋爱中，肯定就是天然是有弱势方和，呃强势方的。那么弱势方可能就肯定会面临成长这个话题。那么在弱势方的成长中呢，我觉得引导者想要的不应该是为我所用，而是对方离开自己也能轻松的应对他曾经不擅长、不会应对的东西。嗯，也就是说，哪怕他与你分离，他也成长为了比过去更擅长解决问题的人。无论是他独自一人，还是他面对新的亲密关系，都可以活得更好。呃，某种程度上来说，这是一种有大爱吧、嗯。可能有的人会比较像老王这样的人，他可能会比较自私的想：那对方如果真的离开我，我会面临这个风险怎么办呢？首先，一定是有这个风险的。但是，其实如果说，呃，两个人之间有问题，其实无论是什么类型的恋爱，都他不都有这个风险吗？如果你自信自己足够好的话，你其实反而不会害怕失去，而且会觉得说，反正早晚还会遇到更合适的，或者是相对来说合适的人。而且如果你真的在感情中是一个这样的心态的话，嗯、呃，其实跟你相处应该是非常愉快的一件事情。对方有什么毛病会愿意想要说离开一个跟自己相处愉快的人呢？如果对方真的足够又有这个毛病的话，那就说啊，自由吧，那也就尊重对方的选择。对，而且我觉得老王这个精神控制真的非常非常厉害，厉害就在于他把观众都控制到了，就是但凡精神上有一点点弱点的女性，现在都在豆瓣小组里吵得不可开交，<笑>因为他们
1: 会觉得说老王这样的人是正常的。哦，这就是满满的全，全全都是符合 PUA 的准则。但是那个电视里面，他们那个我记得是维嘉是提到了 PUA 这个词哈，嗯、怕对老王就是在荧幕上面对老王有太大的打击。当时那个沈奕斐教授还说，呃，这个不一定是这样的概念，还圆了一下。但其实他就是很符合这个 PUA 的这个理论的
0: 。对，是的，是的。嗯、像所以说，其实如果说真的是。朱亚琼不跟老王在一起了，老王还是能轻轻松松找到一个伴侣的
1: 。对他其实只要找一些就人格不算太完善的，对,对吧对？自己想法还不是很成熟的，对，那就一抓一个准。对，嗯，而且他本来想要的也只是奴隶
0: 嘛，他要奴隶那么聪明那么独立干什么呢？嗯
1: ，老一辈集权男性，
0: <笑>嗯，还很符合我们之前讲的《艳女》那本书，
1: 嗯
0: ，活例子，大家如果。之前听我们节目有看《夜女》那本书的，一定要看一看老王精简老王啊。那我们再讲张赫吧，嗯，然后张赫和郭柯，我没太看懂
2: ，<笑>啊，他
0: 们夫妇是是我的一个，我我不能理解夫妇之间有什么不能沟通的，而且他们两个也是那种表面上好像有一点点默契，但是更深一点的都在互相拒绝。因为你看，我觉得张赫完全不了解郭柯，对对，郭柯其实很懂张赫。对，但是张赫一点儿也不理解郭科，我真的是呃很纳闷儿，就是两个人在一起这么多年，<笑>为什么都不了解对方？我不
1: 懂，我觉得就是我很知道他们俩关系，因为我跟那个郭科宇，我查了一下，生日就差一天，就是郭科本科，<笑><笑>张赫才是现实生活中那种傻直男，<笑>就是他跟郭科如果从精神境界上面、<笑>思想层次上面，确实是差了一个级别的。张赫就是属于那种你。挑他做老公啊、做爸爸的毛病，做一个正常人的毛病，你是挑不出来的，特别接地气儿、嗯，就是一个一个很正常的人。但是郭柯他可能会有更高的精神追求，那这个是张鹤他没有办法满足的。关键是什么？关键是这个两个人自尊心还都特别强。也许郭柯曾经就两人在一块了，毕竟也是比较亲密嘛，嗯、就想过去跟他袒露一些自己的一些内心的踪迹，不也有跟他说什么我去了一家餐厅，那家什么什么特别好看，那个怎么怎么样？然后张赫其实就听不懂他那些话的意思，他中文没学好吗？他就只想知道你到底吃没吃饭。可能张赫他就是属于那种比较糙老爷们那种，我只关心你睡不睡得好，吃不吃得香啊，开不开心。至于什么，哎，拜伦式的忧郁啊，远<笑>了。听见这几个字我就难受。<笑>文艺青年的更高层次的精神追求啊，哎呀，这这这不懂啊、嗯，我也不在乎，就是这么一个感觉。所以他们俩确实精神渐渐上是有差距的，这个东西是你没有办法填补的
0: 。嗯，而且我觉得他们他们两个蛮可惜的，嗯，就是其实他们两个都不坏，都很善良，人很好对，而且他们不像老王那样。
1: 嗯，哎，你现实生活中没有遇到过有的男的就长得也特别帅，人也特别好，但你就是觉得跟他话说不到一块儿去，说不到一块儿气，我怎么能记住他呢？没有遇到过这样的人吗？人好就是那种，比如郭柯评价张赫的，你人很正直，很善良啊，很有责任感，就这样的。没有，没遇见过。哦，就我就会遇到，所以我就是很理解他们俩之间的关系。包括你看郭科，他其实人跟人之间的关系，他其实是会更开放一点。我曾经跟你，也许我们俩没有走近，呃，我说的话你也不明白，你说的话我也不想听。但是并不意味着我现在我们俩不能走近，我现在依然可以表达我对你的好感。这两个东西是不矛盾的。然后张赫就听不明白了，啊、我们我们花十年时间，你没有爱上我，两三天节目，你咋就又拍屁股又亲爱的呢？
0: <笑>你怎么了？嗯、啊啊，确实我也感觉到张赫完全不懂为什么果壳的态度变了
1: 。对，就是很传统的一个一个直男的思维，没有那么多弯弯绕绕的东西。加上我觉得生活作息不一样，其实也很影响两个人的情感的。郭柯他不是，就是他好像生过重病吧、啊？对对对，他可能就是作息啊什么的都比较规律。那这种情况下、啊，就对方如果是睡得比较晚、起得比较晚的，就更没有共同沟通的时间了。嗯，好吧，这一对确实是在我的盲区里面，我都没<笑>无法评价
0: ，<笑>我理解不了，我缺乏理解。但是我很理解倪萍老师说的那句话，嗯，就是说现在的年轻人在婚姻里面缺乏付出的能力，就是换句话说就是自私，嗯、就是彼此都自私。对
1: 对,对,对,对
0: 。哦，我比较认可这个，因为我觉得郭柯和张赫是能过到一块儿去的。他们两个没有本质上的矛盾，嗯、他们两个但凡谁，就是两个人都愿意往前走一点点，或者是把自己那个精神洁癖不要那么夸张，就稍微愿意去理解对方一下的话，不要把自己的自尊心摆在感情的前面，嗯、我觉得他
1: 们两个应该还是能过得不错的。嗯嗯，我想起来，我曾经谈过一个男朋友。我快跟他分手的时候，我才觉得，哎，我终于跟他，就是我对他能放松下来，跟他像一个，就是像爱人又像朋友一样相处了。我在跟他交往的前一年，我一直都跟他特别疏离，就是也能做正常爱人之间很亲密的事情，可是我就总觉得我没有办法跟他说我很内心的话。一方面是我觉得他没有意愿想来了解我，就是我觉得就是双鱼女的这个自尊心是在于，他其实很希望对方能够更主动一点，我可能就比较被动。如果对方是那种，哎，你在想啥？你跟我说，哎，你觉得这个怎么样？然后我会慢慢的敞开。但如果对方就是什么，哎呀，你想什么我无所谓，那我就觉得那我就不跟你讲了。就所以他们夫妻俩可能也是这种感觉。就张赫就是，你想那些东西没必要，我不想知道。然后过客就想，你没有想来理解我，那我就也不告诉你了。所以他们俩就是，我倒会觉得也不一定要过到一块儿去。他们俩这样离婚了，放彼此自由也是个好事情
0: 。在听前面玄机说的这些话的时候，<笑>我的反应就跟张赫是一样。<笑>这娘们说啥呢？<笑>
1: <笑>就他们现在反而就是离婚以后当朋友距离更近了，嗯，就而且在郭柯的他的这个自己的情感观里面，他并不觉得说我们一定要重新复婚，成为那么亲密的关系，呃，我们的情感才是一定有好处的。就只要我们能够放下前面的那些嫌隙，能让心走得更近一点，对孩子更好，其实他就已经很满足了。当我看到他这个采访他的一个想法的时候，我就不会像刚开始看的时候很想磕他们俩的 CP， 你知道吗？就特别想要他们俩赶紧好起来，要赶紧撒糖那种。嗯、uh, uh, ，他俩应该
0: 不会好的、嗯，精神世界的差异是没法填补的。对，就是精神世界如果不同步的话，真的很难在一块儿。对，就真的是挺难受的。如果我只能说我体验过精神世界不一致的感情关系。他们俩就是啊、嗯，就是这种，嗯，就是精神世界的不一致，就会让人觉得说跟这个人没法沟通，嗯、因为你说一句话，可能简简单单,单的就就，是比方说，哎呀，今天天儿真好啊，可能这里面是涵盖了很多意思的，就比方说，我们可以去野营啊，对对对可以去吃呃去呃看看书啊、嗯，可以去感受一下大自然啊，它是一些有一些连带的美好幻想的。对方可能看啊、哦，天真挺好哈，晒个被子，
1: <笑>就是这种感觉。话不投机半句多，比如说我生活里面就有这样的朋友，就是我会觉得我们聊很多东西，其实都对不到一块儿去。而且我很多，比如说精神上面的一些想法，看哪个书我觉得很好看，我可能会愿意跟你讲。嗯、但是那有一些朋友，我就是我这些我都懒得跟他们说，我甚至都不会告诉他们我做了一个播客。<笑>对，我会觉得这些东西，他们首先他们也不愿意去了解这些内心世界的东西，啊、对对对他们不感兴趣，他们只关心柴米油盐。比如我想看话剧，我想看 Live House 演出，我也不会叫他们。嗯
2: 嗯叫了以后，
1: 他们这什么玩意儿啊。啊<笑>就是那种感觉。我想起来那天有一个
0: 合作方找我们说，觉得想要跟我们合作。我说，我觉得很好啊。嗯，然后我说，哎，我们博客怎么样？然后他说，你们做的东西太深度了，不太适合我们的
1: 用户。对，就是这种上面的差异，你你让对方怎么改？你你让对方改，感觉你好像是。居高临下在审判对方一样，但这个是每个人他自己的一个选择。对我也不希望说，而且
0: 我觉得，比方说，我有一些朋友，他们是完全不搞文化的，嗯、他们就每天美美甲，然后吃吃喝喝，我觉得很快乐，跟他们在一起也一样很快乐。对，不是非得去搞这些东西才是好的
1: 。对，我也不希
0: 望给他们这样的压力。
1: 对，就是朋友，们可以这样选。我今天我想舒服的、很接地气儿的，对吧、嗯？就做做美甲，然后吃吃火锅。嗯，我就跟这样的朋友一起、嗯。我今天想，哎呀，享受一下文化的洗礼，我就去找那一帮朋友。对，但是你的爱人只有那一个，因为多了办法。<笑><笑>你想看话剧，他说什么鬼？你跟他去看《恋爱的犀牛》，他说啊，这不就是一屌丝喜欢一女神吗？有什么好看的？我跟你讲。<笑>我跟你讲，我忽然就想到
0: 了，忽然想到一个非常让我就是怒气冲天的点。我不是很之前很喜欢看舞剧嘛，就是我之前去看芭蕾舞剧，然后跟前任去看，然后我们看完那个芭蕾舞剧的时候，我还沉浸在艺术之中，然后对方跟我来一句：“你说他们舞团这么多人，我们的票价才几百块钱，他们这赚的钱够花吗？”我当时就在。国家大剧院生气了，就是头也不回的就独自往地铁走
1: ，因为我觉得
0: 特别特别生气。啊、我觉得我整个演出白看了，就是到最后我印象里比较深的就是、嗯、啊，有一幕在我的眼睛里面，但是下一幕就是他问我他们赚多少钱，<笑>就是这样的事情，就跟那个前任在一起的时候，这个这样的事情我非常非常多。对我确实我你理解他们俩了吗？<笑>不只是理解这。<笑>忽然不喜欢张赫了，就是真的挺难受的。就是你你花了钱去干这件事儿，你应该是享受这件事儿，而不是去在对方身上找一些也挺让人扫。还有一个挺让人扫兴的地方，我之前看那个穿人偶装的芭蕾舞，嗯，非常好看，因为。你普通人跳芭蕾的时候，它的难度已经很高了。嗯，如果你想把穿着那个人偶服，然后依旧把舞蹈跳得很好的话，那其实要卖更多的力气。嗯，动作可能是更更夸张、更累的。嗯、然后就有好多弹幕在上面弹，啊、哦，他们穿这些衣服好辛苦啊！<笑>我整个人疯掉了，然后就把弹幕关掉了。我到现在我也不爱看弹幕，就是因为我觉得说。重点是这个吗？重点是辛苦吗？我我我作为一个演员的话，我也更希望大家去看我们的这个剧想表达的东西和表演，嗯、而不是我穿的这些戏服非常累。我不希望我下台的时候，我我原来不是演话剧吗？嗯，我下台的时候最不喜欢听到的一句话就是“喝口水吗”<笑>。<笑>我沉浸在巨大的演出结束的喜悦里面。你跟我来一句，我喝口水吗？好像我是我刚上完刑。<笑>我
1: 知道你应该很理解郭科一
0: 样，我我我，你的记忆需要唤醒。<笑><笑>我真的觉得挺崩溃的。我知道对方是好心、嗯，但是我当时的需要真的不是你喝口水吧？我也不想喝水。
1: <笑>对，就我觉得这个东西，它虽然很矫情，但是我们很多时候确实是需要这种精神上的滋养和共鸣的对。对，但有的人他就是给不了你。如果这个人还是你很亲近的人，那你就是属于你这样给不了，那我们就保持客气礼貌的距离啊。对，就是像正常的朋友一样相处就好了、嗯。这些话我也不会跟你讲了，因为讲了以后你换来的是更大的失落。
0: 哎，确实失落。对啊，而且对方还会觉得说。我算他们的钱有什么错吗？没有错，只是让我不开心而已没有错。你没有，你没有毛病，有毛病的是我，好吧？只
1: 是选择了错的人
0: 。<笑>所以说，找伴侣真的是一个挺大的一个学问。嗯，刚开始交往的时候，跟谁交往都挺好的，其实。嗯、但是恋爱久了就会发现，有的人能走进你心里的三分之一，有的人能走进三分之二，但能跟你的心就是。完全走到你自己都觉得是内心深处的那个人，真的是非常非常非常
1: 少，对，真的很少。所以就是我会觉得，比如说一个人他要想明白，我就想找个就像合伙人一样、嗯，对吧？他有这样的伴侣关系的、婚姻关系的，那也没关系。你不要对他有过分的这种精神层次的一个要求。
0: 对，其实郭柯他最大的问题就是他只是想找个人、嗯、随便找个人嫁了，他又觉得说这段婚姻让他失望。嗯，他自己有这一个矛盾点对。对，如果他真的像他说的是，我们是没有爱情的，我们就是在一起凑合结婚、生个孩子过所谓的正常人的生活，那张赫
1: 是一个非常正确的选择。对对，人家张赫他理解不到这个层次，<笑>成了个工具人儿。<笑>对啊，那他
0: 们最后，那那郭鹤宇又会觉得说，这段感情里面让我失望。嗯，因为我觉得他这个起点就是错的。你的起点是要找一个凑合结婚的人，你为什么还希望你凑合结婚可以侥幸获
1: 得惊喜呢<笑>？所以我会觉得他们俩，比如说离婚，并且上这个综艺，把这个事情就彻底聊开。他们其实最大的这种，比如说伤害，其实是对他们的孩子嘛。如果在这种情况下，应该对孩子也是比较有好处的。而且我觉得、嗯，呃，如果未来他们三个子女看
0: 这个综艺，嗯、我觉得只有张赫夫妇的孩子愿意看看评论，嗯、敢于看评论，<笑>因为他们的关系其实很健康，因为这个东西不是他们任何人想要制造的错误，而是他们已经、嗯、已经相对来说尽力了。那、嗯、这这是不可逾越的鸿沟，这怎么办呢？对，对东非大裂谷如果没裂的话，我们也不会从树上到这儿来。啊。<笑><笑>
1: 而且离了对张赫也好，张赫就想有正常的女孩，你知道吗？仰慕她，嗯、爱她。他不是说他之前的女朋友都夸他好，这好那好，咋咋到郭柯这儿他又听不到句好呢？嗯
0: ，但我觉得还是郭柯的问题更大一点吧，就是他在亲密
1: 关系里面还是要稍微宽容一些。对，其实郭柯找对象更麻烦。如果未来的话、啊，哈，就张赫找对象可能就真的分分钟他就能找到，但郭柯他是对，因为女性的包容性更强。嗯、呃，对，而且就呃，我觉得郭柯他有某种可能，比如说是他是高敏感度的这样的一个人群的话，他要找一个精神世界匹配的太难了，精神世界能跟他匹配的，可能又是让他啊，我的爱的储蓄又掏光了，就不一定生活中能跟他过到一块儿去。而且对方说不定就是人格上面有有很大的问题，也不一定的。他能听你，哎，这餐厅灯光特别好，暗示 baby 特别好，但是生活中就指不定是什么样的，所以他找对象很困难呢。那我作为一个盗版播客，<笑>我只能说
0: 还是有希望的。<笑>对，希望肯定还是希望还是有的，但是真的不一定、嗯。其实还是要排除掉自己很多的原则。甚至或者说，比方说，我其实之前也是说，就是希望能找一个精神非常契合，然后生活也很契合，就是年龄又比我大，然后怎么怎么怎么怎么样，就是我有很多很多很多的标准，然后再照这个标准呢，我确实是
1: 找不着对象<笑>。<笑>结果放宽了某条标准以后，发现打开了一片新天地。呃，与其说是
0: 放宽了某种标准，不如说是我对这件事情彻底的放弃了。我之前节目里不是说过吗？就是我其实已经打算，我再也不结婚了，再也不跟任何人建立就是奔着结婚而去的关系了。然后已经做好了万全的，就是孤独终老的准备。我就是个人的计划里面也都是非常私人的东西。嗯，包括你看，我其实很长时间都是在在自己生活，对，然后就是。已经过毒了，嗯，就是最多的是说以后再生个小孩就仅此而已了，嗯啊，就是我对这件事儿已经彻底的放弃，<笑>举白旗了，不搞了，<笑>因为真的很累很累了，就是太难。
1: 你看，这就是他之前说的“爱的储蓄掏空了”。哎，对
0: ，对我我真的很懂那种“爱的储蓄掏空了”的感觉，<笑>就是爱不动
1: 了。对,对,对我对这个事情不抱任何希望
0: 了。嗯，然后这个时候我遇到了我的男朋友。嗯，我遇到我男朋友的时候，我根本没有想过要跟他谈恋爱。
2: 嗯
0: ，首先年纪差很多。嗯，呃，而且我们又是一个异国的状态。嗯，最多就是说，哎，现在感觉不错，大家认识一下。嗯，然后潦骚潦骚，对，其实其实我跟他都当时都是这样的心态。嗯，他虽然年纪不大，但是他不知道恋爱对他来说有任何意义嘛，所以他是一个不想恋爱的人。嗯、然后小小年纪已经如
1: 此的悲观吗？<笑><笑>对
0: 对对对对。然后我呢，是一个经历丰富导致不想恋爱的人。嗯、对，所以最初的时候，我们两个就是说，哎，对方很有趣，就了解一下。
1: 哎，这好适合拍成一部日剧啊！不想恋爱的人，名字就叫，然后两个不想恋爱的人一起了。而且
0: 我们有一个非常浪漫的桥段，是他其实是在某一个下午，我在书店独自工作的时候，他在书店的、嗯，就是特别特别巧，就是他只是在骑车散步，然后看到了书店，就冥冥中进来的、嗯。就是他确实是一个很剧本、很浪漫的一个东西，到现在我都感觉是。老天爷硬塞给了我一个男朋友，<笑>就是，就是你可不能放弃呀、啊，英儿，就那种感觉。<笑>对，因为那个时候也，我是因为那个疫情，差不多疫情的时候回国的、嗯，他是因为疫情强制回国的，嗯，所以也确实，如果没有疫情的话、嗯，也根本遇不上，因为轨迹完全也不一样。对，所以就是那个时候，我就真的觉得说，嗯，因为年纪差很大，嗯，然后很快他又要出国，所以就根本没有想过我们两个都。都没有想过要谈,谈就客观理性的去感觉的，更不可能不现实不上、嗯。对对对，呃、嗯，甚至他说要来我这儿做兼职，我也说好啊，随便啊，那样就一天就待一待，然后就就走了嘛，那就变成原因和
1: 那个谁的博客了，是吗？<笑><笑>没有我的份，没有，没
0: 有。但是我们两个在一起的时候，就是。非常非常合拍，
2: 嗯，然
0: 后更，然后后来有一次他问我，我们两个算是在恋爱吗？然后我说你做啥美梦的？我说不算啊，我都会震惊。我说你怎么会这么想？嗯、哦，对。然后他也说，嗯，是。然后后来等我们真正开始恋爱的时候，我其实是很退缩的，啊、哦，因为我已经三十了，我谈不起恋爱，嗯，然后或者说就是试错对我来说是一个很大的代价，嗯，就是如果说。就像我刚才前面节目里说的，如果说这个人过了三五年觉得说我不合适要跟我分手的话，嗯，我是否能承担这个结果？嗯，以及因为我已经在这个年纪了，我却还要再谈三五年的恋爱，对我来说我也错过了我的最佳生育期。对，这是一个好的选择吗？嗯，所以我当时纠结了很长很长时间。嗯，然后我还去找了我那个心理医生。嗯，然后我的心理医生就说：“你把你的人生排个序，到底什么是重要的？”嗯你去看真正核心重要的部分，然后我就发现，你从现实层面择偶和你从精神层面择偶
1: 的时候，这两个东西是有冲突的。对，精神层面其实就是下到刚会走，什么上到九十九都可以，是吧？不是，就是你这样
0: ，<笑>因为我是遇到他之后，我发现找一个精神契合的人很难很难。对，很难,很难,很,难很难。那我如果为了这个人抛弃掉很多现实的层面上的东西，比方说像我这个年纪，正常人都是赶紧相个亲，结了婚，生个娃，进入经济稳定、各方面都稳定的生活。这是一条路，跟他在一起是另外一条路，那我到底该怎么选？后来想想，唉，纵观我的履历，有一件事是靠谱的吗？<笑>没有，<笑>我就开始思考，我为什么要追求稳定？是因为我不曾稳定，所以我想要一个稳定的东西。这个东西是我熟悉的吗？还是我只是想要这个东西？所以就是，反正做了做了很多很多很多的思想工作，给我自己、嗯。然后后来我发现，嗯，有时候你就是要。抛弃掉一些世俗层面上的选
1: 择。对，你想，就是你做世俗方面的选择，已经有人帮你做了一个先例了，就是郭客他们俩呀，三十岁差不多结婚，<笑>过了十年还是离。就是如果你是一个对精神世界要求很高的人，你其实是不能将就的，你要先认清楚这一点。但那个时候真的是累了，<笑>就感觉大家都凑合了，我也想凑合一下，不行吗？<笑>老天爷说不行，我现在就给你派个天使下来<笑>，会有天使替我爱你<笑>，好恶心<笑>。原来那部剧是这么个意思。嗯，拯救每一、嗯、对所以，我们之所以
0: 去要谈这个离婚综艺，也就是正好就探讨一下亲密关系，就是这个舍得嘛。嗯，就确实，包括现在我有好多朋友，他们也哎莫名其妙，现在姐弟恋越来越多，超多超多超多。超多
1: 因为真的在，比如说三十岁，然后还差不多的男的，就越来越少
2: 了。<笑>小
1: 孩现在其实反而就是属于他接受新一代的观念，他比较平权，对吧？思想又比较成熟，嗯、呃，懂得也比较多。其实确实是一个很好的选择。<笑>对，然后刚开始的时候觉得说姐弟恋最大
0: 的风险是失去，那我就想啊，我可以承担这个失去，嗯，那这是我最初的判断。然后后来我发现，以前的人不搞姐弟恋，是因为姐弟恋真的有另外一个风险，是对方的成熟度的风险，嗯，就是比方说你跟这个人在一起的时候，他有很多事情是你懂他不懂的，嗯，那么在这样的时候，你如何引导他？或者说是在这样的时候，你如何不给他当妈？这是一个很大的课题
1: 。对对对，我要
0: 的是伴侣，不是儿子。我要想要儿子，我现在可以去生一个儿子，对吧？你不能承担他的过多的责任
1: 。对对，我身
0: 边也有很多姐弟恋嘛，然后他们有一些，我觉得他们的感情会走向终结，就恰恰是因为他在里面。负的责任太多了，就像 K K 跟那个同同人节一样，哎，就你看，就是嗯，同人节一直在负担 K K 的情绪 ，K K 的很多决定，甚至是说告诉 K K 你,你应该干什么，你应该怎么做。然后 K K 其实很，其实他们是不喜欢这样子的。男孩子也好，女孩子也好，大家都希望有一定的自尊和自自立能力。对，他希望对方是平等的对他，而不是把他当小孩去对待的。你
1: ,你要信任我能干成某件事情对对对对对对、嗯，是
0: 的。其实你和作为伴侣的时候，你既要去引导他这一点，让他自立；一方面，你又要控制自己那个妈味儿，<笑>就是这个点真的非常非常微妙。嗯嗯，我觉得其实与其说是以前。不姐弟恋，还不如说以前人的 level 是没有办法去姐弟恋的。嗯，你要是想有一段两个人比较舒适的姐弟恋的关系的话，其实女方真的要强大，但是这个强大不是强势。
1: 对对对，
0: 她的强大就是内心丰盈。嗯，就是如果你你作为一个姐姐，你自己都不爱自己，你要做付出者、做奉献者、做圣母的角色，与此同时还要对方来回馈你，这太变态了
1: 。好像是我，我觉得好像并不只是说是对方的问题，是你一步步把对方搞成这样的。对对，哎，就比如说最典型的那个 KK 和童承杰他们做饭的问题，虽然网友一直骂 KK， 但是我一直在想，为什么 KK 会那么理所当然的说，就是我让他做饭，就是照顾他的方式，对吧？嗯、我觉得可能也是在两个人相处的时候，童承杰表达出了啊、哦，我做饭好，我好快乐，我为你奉献，我好开心。他应该是给 KK 这样的。或者他没反驳过，
0: 他没有跟 K K 说过，我做饭是因为我觉得这是我们相处方式中很快乐的一环，嗯，但是这件事情我也觉得很辛苦，我也可以不
1: 做。对你不能觉得我的付出是很轻松很容易的。你不能觉得我的付出就是我是因为付出我才觉得快乐，我才觉得怎么怎么样？对，没有
0: 人会因为付出而感到快乐。对我一点
1: 都不辛苦。嗯、对对啊，因为他之后，我觉得真正让童承杰感到生气的点，反而是之后可以说做饭不是很容易吗？一分钟不就会吗？你你网上百度一下，不就可以做了吗？嗯、对对对这个是让童城姐可能情绪上面会有波动的，就会觉得我这么辛苦，你竟然如此的贬低我的付出。但是前面 K K 在说那些的时候，其实童城姐他也没有说强烈的去对 K K 这个言论表达过不满，或者是不赞同。嗯、对他只想着说他
0: 不要去伤害 K K 啊。嗯我觉得童真杰他自己因为太也害怕家庭的失败，所以他其实也不擅长家庭关系。他在家庭里面就是一个一味忍让的角色
1: 。对对对，嗯，他有他强大的地方，就是他能够很快的调整好自己的状态和情绪。他也许就是在 K K 那边两人沟通啊或者什么的，他有受挫或者怎么样的哈、啊嗯，但是他自己能够很快的调节。但是，但是他没有、嗯、他不处,处理，对，去解决 K K 的问题。对他不去
0: 处理，他都是自己。调整好了，然后去把 KK 哄开心，把他哄高兴了，这件事就过去了
1: 。对，
0: 哇，我的天呐，我都震惊了，这件事怎么能过去呢？你们为什么不去探
1: 讨一下这个事情它背后的逻辑是什么呢？<笑>就是这个事情就好像就模棱两可的，中间不是 KK 就愤怒离席还是怎么着？然后童晨杰不又主动去安慰他或者怎么怎么样的嘛、嗯。其实那个事情就观众有眼睛的话，都会觉得其实是 KK 的问题。同人节其实没有什么说，那里面没有说太大的问题。嗯，但最后其实也是他给了对方台阶下，嗯、但是两个人也没有就这个事情去做更深入的探讨。是的，是的，他们两个根本不解决
0: 问题，只是情绪稳定就好了。包括他这个酗酒的问
1: 题也是一直也没有得到解决
0: 。对我理解 ，K K 酗酒是因为 K K 需要找男性认同感啊、嗯，他才去酗酒、嗯，他需要让同性需要自己。嗯，他这样才会觉得自己有存在感。嗯，他喝酒只是为了刷存在感罢了。所以我觉得
1: 对他来说，孩子就是个工具。哎，那你说，如果像他们俩这样的关系，你我在想，如果我是童承杰，我到底怎么才能让 KK 戒酒？因为你看，童承杰他就中间就是说过无数次的这种提议，对吧？或者条件交换也好， KK 死活就是不答应戒酒这个事情。那这个要怎么办呢？我觉得是因为 K K 他没有找到更好的
0: 去被认可的方式，嗯，所以如果是我的话，我可能会在 K K 擅长的领域去帮 K K 想一个能让他进入健康自我认可的方法，嗯，你要看清楚他的诉求嘛，嗯，他的诉求是被认可，那么被认可的方式有很多很多，如果他的哥们情谊要体现在健身。嗯<笑>喝酒上，其实我觉得童真杰他也逃避了这个方面，就是他不去跟他的哥们儿沟通，嗯，也他也不去进入他的圈子。嗯、那你就，嗯，他不进入他的圈子，不去了解他们的一个逻辑，呃，思维逻辑的话，那他确实是反而也是帮不到 KK 的。对
1: ，就是他们俩在这个沟通上一直让我觉得非常无力。嗯、对,对，就是我的要求就只是你戒酒，但是你却完全不同意我，你还要让我生孩子。然后我就不停的会担心你，你如果酒醉回家了怎么办？那这就是一个就是死循环
0: 。对，我觉得童神杰他只是情绪稳定，但是他不擅长解决问题，解决问题也是一个两性关系里面的一个挺重要的。一个环节就是两个人想要日子过得好，嗯、你不能指望一方解决问题，你们一定是要两方都有解决问题的能力。这这就,就好像我们做节目是一样的嘛，我不可能永远是唯一一个选想选题的那个人，嗯、你也有你的想法、嗯。对，我们做节目的时候，我们是一个沟通的状态，对，这样才是一个健康的一个关系。嗯，夫妻关系也是一样的，你觉得这个事儿怎么解决？你看像呃，我们打个比方说，<笑>我们这个节目我们自己不满意，我们怎么办？我们要去想怎么办，而不是说、哎、就这么着吧，就这么落下去吧。那这不落下去，每况愈下怎么办呢？嗯，对吧？那最归根结底还是要想一个解决方案。嗯，哎，那你觉得你在亲密关系中遇到问题是会逃避还是会拉
1: 出来解决的？我跟你说，我觉得我还是有所成长的。我不是那个、哎、还跟你讲那愤怒的三个方式嘛？他、嗯、第三种方式不叫被动攻击吗？嗯，我会觉得我以前在情感里面就是被动攻击的方法。这种被动攻击来表达愤怒，就是不实话实说。就比如说，我今天是很想让男朋友陪我去逛街，或者他答应过今天晚上要回来陪我吃饭，然后陪我去逛街，但是。他突然就有一个那种酒肉朋友啊，或者什么哥们儿什么的，就是反正说是有点事情，两个人就去了，去了以后就割了我，我心里很不爽。但是在我以前，就是我我觉得就是可能我性格里面跟人过分生疏的那种感觉很难被打破，所以就如果他回家，就可能我表面上还是会不开心嘛，他会说：“哎，你怎么了？没什么。”<笑>我就会说哦，没什么，<笑>啊、我得亏不用跟你谈恋爱，烦死了啊！那是不是啊？不好意思，我今天晚上回来晚了，那个就是没有陪你去逛街啊，没关系，你跟哥们儿聚会更重要。这就是被动攻击，你知道吗？就是我假装在善解人意，但其实我是在表达不满。你啊，那你攻击到了他了吗？就是要让他愧疚啊，愧疚了吗？这个时候，我可能会用我的语言或者是我的表情来表示，其实我是受到了委屈和伤害的。那对方 get 到了吗？我一定会有方法。嗯啊，你今天晚上吃了什么？哦，我今天晚上就随便吃了点，我吃了个泡面。就是让他知道你在跟朋友花天酒地的时候，我在家里吃泡面。对，就是就是我会用这种被动攻击的方式去表达我的不满，但是我很少会愿意说。你明明答应我在先，对吧？而且你明明可以调整你的时间，你应该是就是有有先后顺序的。我不会这样去沟通，我就会用这种方式去沟通。就你还问人家老北京为什么山路十八弯呢？<笑>你这还不弯、啊？我就是太理解他们，因为我现在换了个人，所以我很难 get 到他们那种就是扭扭捏,捏捏的。但我以前就是这样。所以，我以前谈恋爱老失败，我觉得就是这个原因。我很少愿意去直面解决问题，因为我会觉得，如果我说出我的不满，会伤害到别人，然后会有那种矛盾和冲突。我很害怕面对矛盾和冲突。三十岁的我，要说一下我的原生家庭，<笑>因为从小我爸妈一直吵架。后来我又寄宿到我姑姑他们家，初中的时候，结果就好死不死的，我姑姑和我姑父之前感情一直很好，然后从我住过去开始，<笑>两个人就在吵架，<笑>而且那是比爸妈的关系更微妙的，我跟他们不算那么熟，又不算那么陌生，所以他们俩在门外吵架的时候，我就在想，我要不要去劝架呢？嗯，对，然后这种长期这种冲突就一直压在我心里，我就觉得我就很害怕跟人面对冲突。所以在感情里面就是属于多一事不如少一事，忍着忍着忍到一定程度觉得不行，我们俩的感情不太好，就觉得离这个人越来越远，然后他做的事情我越来越不满意，然后就什么都不说就要跟他分手，就那样。你们如果病？你们如果现在大家在录音室的话，<笑>会看到我整个人都呆滞了，就啊。<笑>对，但是好在是一次又一次的失败<咳>，让我开始一次一次的总结经验，嗯，然后慢慢的，我就是从跟朋友的相处和跟爱人的相处，我都会慢慢的先去，现在是学会表达自己的不满了，嗯，对，提出自己的诉求，以及非常擅长拒绝，对对对对对对、嗯、对，这个其实在我以前都是一个就如鲠在喉，你知道吗？就是那种。哎，心里总觉得呃不舒服，可是我觉得还是不说了吧啊！但是这种情绪它其实是会累积的，所以我很喜欢火象星座，因为我觉得火象星座真的太快乐了，有啥说啥，嗯、因为实在是憋不住，<笑>实在是憋不住<笑>哦！就我们就是我们这种就是属于可以就一直憋着，一直憋着就那样，对亲密关系真的是有很大的一个一个伤害的，因为对方也挺莫名其妙的，因为听不懂嘛。你要是我女朋友的话，我真的听不懂。我真听不懂啊、哦！吃泡面哦？那你要吃个外卖吗？还，我可能会这么问。<笑>我再给你点个外卖吗？对，我以前就是经常会有那种，比如说就前恋爱脑嘛，就总觉得双休日就应该两个人出去约会、嗯。对，但是我不会跟我男朋友明说，但是我心里偷偷就会把这个双休日就预留给他，然后等他来约我。但我从来不会跟他说，哎，我们双休日去干嘛？如果这个双休日他没有优先安排我。而安排了自己的事情，我就会很失落和生气，但是我又会理解他，所以我就把这层生气给压抑住了
0: 。你你有乳腺增生吗？
1: <笑>有啊有啊，不都结节,节了？我跟你说，<笑>对我我想我性情大转变的原因，就是因为我觉得我可能很容易就是肿瘤，你知道吗？就是因为这种是所有东西都会郁结到你的体内，然后长出一个个肿瘤回馈给你。他总要有一种形式去呈现，嗯啊， uh, 你这个逻
0: 辑倒是很通。那<笑>我算是知道为什么你桌子上有佛经，我桌子上没有了。<笑>不是因
1: 为我不虔诚啊，朋友们，是他在心里的事儿实在是太多了。<笑>所以，就我真的是最近几年体体会到，就是。火象星座或者风象星座的快乐，就是心里就现在不藏事儿了，有什么就觉得哎呀，说了以后，现在每天做完打扫，心里就特别快乐。以前真的一个事儿能憋很久，跟人跟朋友吵架从来不主动和好，即便觉得自己有问题也不会去认错的，就是特别悲观，就觉得哎就这样吧，缘分没了就没了。跟姐们吵架也一样，就是很难认错。但是很多事儿它是没有对错的呀，对，就很多事
0: 儿其实你客观分析下来，就是所有的逻辑它都是有逻辑的，只不过它有一些逻辑是有漏洞的，有些逻辑是没有漏洞的，或者说有一些逻辑你可以帮他去梳理下来，他会发现他这个只是一个表面逻辑，是不符合自己的深层逻辑的，那最多
1: 也就是这样。嗯啊，我以前还有一个，我觉得对待朋友的那种，我就是属于那种像有点像老王那样。我是那种情绪抽离，就是冷比较冷暴力的嘛。比如咱俩吵架、嗯，你可能比如说是会给我发挨条缕，或者说就火我我有很好的火象星座的朋友，他就会很生气，然后说一连串的气话，但气话中又有对我问题的指出，但是我就会被他的这种气话就看到那种,很生气那种哎，咱都不用咱都不用举
0: 别的例子，就咱俩在上次在阿那亚的时候不就是吗？哦就是我们之前出了一点小问题，嗯、oh. ，然后我就非常非常生气，因为其实说实话那件事我如果不说的话，玄机永远发现不了。Oh. 就是我发现这个事儿之后，两分钟我就憋不住了，我就一定要跟他掰扯清楚这个事儿。<笑><笑><笑>然后，然后真的把我气得不轻，就一直跟他说。然后我没想到一条新的逻辑点，我就一定要张嘴给他说出来。然后玄机全程沉默，全程没有跟我讲一句话，可能讲了两句，回应了两下。我很很明显感觉到你就是尽量在平静，呃，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对尽量在平静。可能因为实在在身边走不掉，这样。而且我们当时在餐厅里面，我们去吃午饭，玄机一口饭也没有吃。他一直沉浸在那个情绪里，但是问题是我跟他劝说完之后，我就开始快快乐乐的吃饭了。然后玄机一
1: 直在，呵呵就是他在萎靡，他在萎靡。嗯、对我就是那种特别害怕面对冲突，不知道为什么，如果是好朋友，产生了一种非常针锋相对或者情况非常紧急的那么一个状态。对对对我整个人就真的就是不知道该怎么办，对，就是就话也不会说，然后就是那那个东西，它就是会会让我感觉一个非常压抑的状态，心理上面就是一种有囊肿的状态就开始出现了，<笑>你知道吗？就是啊，我的我的增生，我的结节，<笑>啊，我全身的肿瘤，
0: 就对，<笑>因为我其实，在生气的时候，就是尽管我是去论就事论事，但是我的情绪看上去是攻击力很强的，嗯，就是。尽管我也不会跳起来打你，但是看上去还是有一定的危险性。对对对,对，嗯，对我也很理解了、嗯。这就是我男友现在他进化出来的感受是：嗯，我知道你在生气，但是我知道你不是在针对我。哦，对，这是我们两个培养出来的默契。就是我只是在对这件事情有情绪，但这个情绪不
1: 会伤害到别人。我就是常年被火象星座的朋友指责，就是装死。就每次在发脾气的时候，我就是哦，就对方说很多话就。哦<笑><笑>，如果是就微信上面，我就是真的不知道该怎么回。我不是说不想回，我是不知道该回些什么。那我就想，那就让他那么发着吧。然后就最后回一个，你要是这么想，我也没办法。但是睡不着觉的是我，对，就回头整天彻夜不眠睡不着觉的是我，因为我就会做好被人。讨厌，然后这段关系可能就是要完全终结的一个心理准备。不知道我的潜意识会认为，如果我让对方生气了，那么就这个关系它就一定会结束。哎，我好难过。哎妈呀，这为什么忽然哭了？我刚想问问你，老王是害怕离婚？你怎么就哭了？啊，我现在忽然理解了老王的眼泪。<笑>对，就如果我让对方有那种。过激的情绪一定是我做的不够好，然后我就要做好最坏的准备，就是这个人他要离开我，就我就不会去争取。我乐呵然后王半<笑>尴尬的笑容，<笑>因为玄玑忽然哭起来。<笑>对，忽然忽然哭了起来，<笑>就是因为我会回到那种这个可能是我很没有安全感的地带、嗯。对，然后我就会做好最坏的心理准备，就是可能就这个人他会离开我，就这样一个准备。嗯我我才会好受一点。
0: <笑><笑>我知道我现在笑非常不是人，但是我还是觉得，哎，这个想法还挺、挺、挺微妙的。就是你觉得，如果冲突等于失去，是吗
1: ？对对对，冲突等于失去，等于被遗弃。就这个，在我的心理的潜意识里面，他们都是挂钩的，就是那种感觉。我也不知道。那
0: 你这应该是跟童城姐很像。
1: 啊、uh, ，对，如果你要说去挖掘这个创伤的这种东西啊，就可能是因为就小的时候，我小学有两个玩特别好的朋友，嗯，然后呢，我就莫名其妙被他们俩孤立了。就有一个瘦瘦的女孩和一个高高的女孩，就那瘦瘦女孩就特别坏嘛，嗯、就老指使那个高高的女孩欺负我、嗯，然后两个人就一起不理我，嗯，不理我，我回家就跟我妈告状，我就说他们又不跟我玩了。<笑>就好惨，后来就是整个人就是情绪紧张到，就上课我在我在课堂上面直接尿出来了，就我就不敢跟老师举手说我要上厕所，嗯，对，就是当时会很害怕别人对我不满的反应。然后呢，我那个时候就是我是家里最小的妹妹嘛，家里有很多的姐姐，最小的姐,姐比我大三岁，然后他们就不带我玩就是他们是一伙的，嗯、会去玩很多、嗯、可能那种少女时候那种冒险的一些事情或者是什么的。嗯、然后我就很想跟他们一起，但他们也不跟我玩，嗯、所以就是我从小就活在一种可能就家里爸妈吵架，然后我哥比我大九岁也不带我玩、嗯，其他的姐姐也不带我玩，好不容易在学校交到朋友了也不跟你玩，也不带我玩。<笑>然后我背后又常年坐着一个神经病，就是我们那个时候那个地方的一个疯子，嗯，就是精神有点问题的一个男的，嗯、就是他一上课就把我那个时候辫子很长，嗯，他就把我的辫子扎在那个椅子上面，我我一下课想起身的时候，我就发现我带着椅子起来了。<笑>然后他还特别可怕的就是他会去把女生摁到桌子上，然后去拉人家的拉链。他是常年坐在我背后的。这为什么能入学呢？我不知道，就可能那个时候那个学校管的也不是很严。对对对，然后我的就是小小学一年级的老师呢，他儿子好像坐牢了。他也无心教学，嗯，嗯所以也没有心思管理班级，就整个这个所有的一个状态，他可能造成了我的阴影。如果就真的要这么分析的话，就是这样。反正我就常年对于矛盾和冲突都是一种鸵鸟心态，嗯啊。然后如果我遇到的朋友是愿意去解决问题的，
2: 嗯
1: ，那么我就会被动的延续这段友谊。就如果我遇到的朋友是跟我一样是鸵鸟心态的，嗯，那么我就要做好失去这段友谊的这个心理，嗯、对。但是我内心的一直以来的一个一个预期就是，呃，没有人会陪我，就是我就是没有朋友的就那么一个感觉，就是小时候带给我的一个阴影，嗯
0: ，
1: <笑>
0: 就好惨、嗯。会是这样，谁遇到这种事儿的感觉都会是，嗯，我没有朋友。大家知道现在有多残忍吗？我在这儿哭的，涕一把鼻涕一把泪，原因在对面冷静的敲着二郎腿。<笑>我不能在，我在大笑，<笑>邪魅一笑。<笑>不是，其实我也有泪目到，因为他说他只是感觉自己没朋友的时候，我其实真的有共情
1: 到想哭，然后我在控制我自己。<笑>这个问题我本来想之前就是找那个叶老师的时候，我本来很想问他，我就说我长大以后就对亲密关系也好，对朋友也好，就像我很逃避冲突和矛盾，是不是源于这个小时候的这个情况？就因为我之后长大就没有什么创伤了，那创伤基本上都是小时候的嘛？对，就唯一的创伤就是在小学一年级是非常惨的，后来我爸妈实在看不下去，给我转学了。转学以后就过得很快乐，但是那个小学一年级就是属于长期活在那种各种阴影之下。嗯，对我现在都能记得，就是我上课哦不敢举手去上厕所，就尿到裤子上的那种。对、嗯，你想小学一年级其实已经挺大了
0: ，而且真的很羞耻，尤其是在我还记得我小学、啊、上小学的时候干一件非常羞耻的事情，就是我叫我同学叫成了妈妈。<笑>就是这个事情，我他妈能记一辈子。就是你想，连叫错话都对我来说是一个很大的难接受的事情了，何况是尿裤子
1: 。呃，尿裤子还被我那两个好朋友知道了，然后他们就拿、嗯、又拿这个来取笑我，好惨。而且你知道，我们小的时候玩的很疯的，就是我家背后是有一座山，嗯，那个山我，我我们家那边是以前是流行土葬嘛，嗯，所以是有很多坟的，嗯。然后我姐姐他们以去坐在坟上面吃饭就野餐为乐，就那个时候小孩就很幼稚，就觉得我去上面就是可以证明我很勇敢，嗯、就这样我就会拥有更多的朋友。嗯、但我那个时候我太我太小了，我才小学一年级，我还是很害怕的。<笑>为了合群，就他们就会去刺激我，就让我第一个，比如说坐到坟上去啊，或者是就是说啊，你你要敢来，我们就带你玩就你想那种矛盾的心理。又想跟人玩，但是心里又很害怕。其
0: 实我真的挺理解的，<笑>因为我理解的点是因为我小时候也有个很喜欢的朋友。嗯<笑>，我其实跟朋友之间的关系很疏离，也是因为就差不多的一个情况，就是。只不过就是说，他老说我笨，因为很多事情，比方说，无论是画画呀，或者是玩游戏啊、嗯，都是他很擅长的、嗯，但是我没有玩过的。然后他，我在初次做的时候做错，他就会说：“哎，你怎么那么笨啊？”之类的就是之类的吧。反正就是让我觉得说交朋友压力很大。嗯，就可能就是对于小朋友来说，就是好多大人都说小朋友什么苦恼啊。其实我回想起来，做小朋友的时候有非常非常多的苦恼。做小朋友太累了
1: ，<笑>真的很辛苦的。对、嗯，每天活在多大的忧虑之中啊！对，因为
0: 我觉得世界对于小朋友来说是非常非常危险的，它庞大又危险嗯。嗯，哎呀，所以我其实真的很理解你的那种被霸凌的感受。嗯，其实我也被霸凌过呢。<笑><笑>
1: 但像我这种很，我们之前不是做问卷嘛，就是我我、嗯、就是、说我很讨厌我性格里面这个软弱的这个点，就是因为没有办法像你们那样去去反抗，就你都内化了，然后就是你试图去理解身边的所有人，然后你把他们的行为去正当化。嗯嗯,嗯，对我好像很难愤怒的去表达东西，就是我从小到现在，我不记得我有什么情绪特别愤怒的时候
2: 。嗯
1: 。就好像就只有悲伤，哎，我跟你讲哦，委屈但没有愤怒，因为恐惧它特别两种
0: 表达形式，嗯，就是暴怒和哭泣，嗯，就这两种表达形式，就是其实大家是选的方式不一样，对你选的是委屈、哭泣、对对对对内化。对,对内攻击，对，然后我选择是对外攻击，其实原理是一样的，对、哦，就是你对对对你热爱做鸵鸟，我热爱攻击别人，其实本质上那可能是我们<笑>其实都是比较容易恐惧的人，嗯嗯，
1: 对，但其实这也都不是一个健康的心理状态啊，那、哎、鸵鸟和对对内和对外都不行
0: 。其实我有一阵子我在拼命告诉自己不能愤怒的那一段时间，大概有半年的时间，那半年我经常哭。哦、oh, ，那半年简直是把我人生中的泪水都流完了的，就是你知道，我以前是告诉自己我这辈子都不能哭的，嗯，一个坚强小孩，嗯，就是你你也知道这种坚强是错误的啊，但是我那我小时候就是会告诉自己我是不能哭的，因为哭是丢人的事情，嗯。嗯谁会告诉一个女孩哭是丢人的事情？这是谁他妈灌输我的？女孩子流血不流泪，然后，然后，经过不让须眉。对，对，就是哭是弱者的表现。嗯，你知道我到现在，就算我非常非常难过，我在哭的时候，我都是控制住。自己的面部表情，我只有在流泪，但是我其他的你根本看不出来我有任何的变化，<笑>只是在哭而已哦，<笑><笑>不像我现在这样就已经完全失控的状态。对，就就是我在哭的时候，我都不会抽，就是就都不会这样的，就是就是在平静的落泪。<笑><笑>因为这是我刻意培训我自己的，就是如果我实在忍不住要哭了，嗯、我就只能这样哭，我绝对不能让别人发现我在流泪。嗯，就是这样的，也是一种自虐式的，所以我的攻击性特别强。嗯，我又不能哭，我又不能生气，那太可怕了，那<笑><笑>就是那可能早就炸了吧。嗯，然后后来我就不是说，就是大家老说我脾气不好嘛、嗯，然后我就老得那憋着嘛，然后我就开始狂哭。就老哭，但是我的哭呢，也是仅限于默默流泪的状态，因为我始终心里的感受是哭是丢人的，<笑>就是我不能哭，哭不出来，不那个。然后后来有一次，我再次体会到嚎啕大哭的时候，是我在韩国的时候啊。<笑>等我嚎啕大哭哭出来之后，我觉得非常非常舒爽，就是我觉得那个女孩子流血不流泪，这个让<笑><笑>底是谁手<笑>这个事儿？好叫对我来说不再是一个<笑>禁锢了，嗯，然后但是一个比较大的变化是从那以后，我我真的我没再哭过，但是我又重新回到了一个我会去表达自己情绪的一个状态，我不再是哭了，因为我发现哭也
1: 不解决问题<笑>，<笑>是这样的，就我觉得哭是更伤害自己，我觉得伤害别人和伤害自己还是伤害别人吧。<笑>
0: <笑>对，我是在那个时候发现，我为什么要做一个大家嘴里的你应该怎么样的人，而不是我自己舒坦不舒坦呢？嗯嗯，所以我后来可能觉得说，在自己怎么做人和舒坦之间要找一个平衡
1: 。嗯嗯。对，我觉得其实就是人的命运哈、啊<咳>，其实你某种程度上来说，它其实对你来说也是一种馈赠。就像你可能，比如说，呃，曾经真的过得很痛苦，但这也会让你就是变成一个内心还是比较强大，会去反击的人。但我就是那种爸妈从小就教我，你要懂事，你要珍惜我们为你的付出，然后你要怎么怎么样，就一直活在这样的一个环境里面，就导致我就过早的去总是在体谅别人。然后就变成一个哭包，就好像也不太会去指责别人什么有的没的，就对，这就是那种从小那种命运或者家庭教育的不一样，让你成长为了不一样的一个人。
0: 嗯，确实，确实你非常体谅，而且你不是体谅这个人，而是你是体谅所
1: 有人。对我好像就是能进入所有人的那个立场去想，对他们是怎么想的，那想到那样你就不会生气。但是你，你还是会有一个自己的一个悲伤的情绪，或者这个东西还是会有的嘛？啊、对，情绪还是会。有的。对啊，或者是说对方真的越界去欺负你了，你肯定还是感到难受的。然后在这种时候，我可能就选择了沉默以对。<笑>嗯，那如果这样的话，那如果你
0: 是同城杰的话，你也不会跟 KK 离婚的，对吧
1: ？我是同城杰的话。对，我觉得童性杰的点也是在于，他可能也能体会到 KK 身上他有很多可爱的地方，嗯，因为他们俩走得很近，而且 KK 比其他两个男的更好的地方是在于， KK 是非常坦诚的一个人，嗯，跟他,他把他在一起的对，他把他的好和坏都摆在台面上，妈宝男也好，军也好，他的唯一的优点可能是这个，就是说他们。很很单纯，然后我是什么样，嗯、我我就做什么样的人、嗯嗯。你喜欢我，咱俩就一块儿；你要不喜欢我，我也没办法。嗯，对，所以就是童晨杰对他可能就是包容就在于这儿，因为他肯定也看过 K K 他成长以及为他付出各方面的那些不容易的地方。嗯嗯，所以他就很珍惜也很理解，嗯、但同时他也知道就 K K 身上的一些问题。他有一个就就我觉得还是比较圣母吧，就是。他对这个人已经以一个完全母性的状态来看这个孩子，对他叫 K K 是孩子，对，就是一个孩子的状态。就 K K 他即便做那种情绪化的事情，完全都在童承杰的意料之中呢。嗯，除非他某一天累了，他也想被照顾，他才会选择离开 K K、嗯。但即便他离开 K K， 他心里就会想：我是不是对他特别残忍？我这样做是不是不好？嗯、就是我们这种人，就永远抱着我不想亏欠任何一个人，别人欠我没问题。但是我不能亏欠别人，你说这不就活得很累吗？天啊，你赶紧去佛学院考个研吧！<笑>你妈的来，来公司刚转正，我已经哭了两回了。<笑>这是个什
0: 么公司？哎<笑>，所以你不觉得吗？这个录音室它其实是有疗愈作用的。<笑><笑>就是其实你正常不会去跟别人没事儿去说这些东西，对对
1: 对对对。而且
0: 它是一个一对一的一个聊天环境，而且感觉上是很安全的
1: 。对对，
0: 就很多事可能说出来就
1: 感觉就能好受
0: 一点，就好像我们之前讲的那本书一样。
1: 就这个事情，其实说出来以后吧，觉得嗨，就就也就这么这么点事儿嘛。就即便我未来可能遇到冲突的时候，我还是会选择逃避，或者就下意识的身体还是会很紧张。嗯。但是我就知道它是怎么回事儿，这个东西你就得慢慢的去治愈它，没有办法是一蹴而就的。对对对、嗯，它肯
0: 定有个过程。你首先得意识到，然后再意识到之后再发生一些什么事儿，然后逐渐发现，哎，其实还可以这样做，因为有的时候。不同人的不同反应，呃，会在反应中给你一个更好的答案，更好的做法。对，对对就不好说的。那首先得意识到这个事情。嗯、我觉得他们这三对的最大的问题是，他们互相之间都还缺乏意识。对，好像都不知道对方的问题究竟在哪儿。对，
1: 我自己的问题究竟在哪儿？嗯嗯，
0: 对。所以有时候可能就是旁
1: 观者清，当局者迷。对我其实很好奇，他们看这个，比如说我们这种评论啊，就大家的那些观点，他们到底是什么反应？<笑>嗯，
0: 我觉得如果是我经常见到的情况啊，嗯，因为也有很多人找我来做咨询嘛，嗯，我发现更多人他们会在这样的时候的第一反应是
1: ，我没有不了解、嗯
0: ，你不了解真实的情况、嗯，他们会说不是这样的，是怎么怎么怎么样。就是有些人他已经就是无意识到，他其实会抓一些表面现象来去跟你跟他说的本质去对话。就是其实你们都是那种驴唇不对马嘴的，而且他会坚持说自己身在其中，自己更知道到底发生了什么，而不是你这样判断的。对，所以我们在这样的聊天过程中，我相信老王如果听到我们的节目，他的第一反应就是你们懂什么。你们根本不知道到底怎么回事，你根你们根本不知道朱亚雄在跟我
1: 的关系中我受了多少罪<笑>。这些人其实已经选择性失聪了对。对对对，失明和失聪。老王好像有过反应，就是在大家对他进行一个评价或者批评的时候，他在他的这个微博上好像发了一个他合作的哪个剧还是什么的，就是票房过亿、嗯。亿嗯、
0: <笑>对对对，因为每个人还他还是会陷在自己的逻辑里。对，除非他。就是说这个事儿，我真的觉得说不能再这样下去了，而且他要找一个自己能接受的方式。其实我们大家都是这样的，自圆其说。对,对，而且多少人都是道理我都懂，但是我做不到，其实都是
1: 因为这个。对，大家都会给自己找各种各样的理由的。嗯，哎，我现在其实是觉得不压抑自己的情绪，像我现在就是，我最近两年还有一个变化就是，我哭的比以前更频繁了。就是我属于就是稍微说话，如果有激动的情况下，我都会有点热泪盈眶的。嗯嗯嗯、对，但我会觉得就是情绪的它的自然的一个反应和流露，对，也不用去压抑它。对对对,、嗯、对对对对，我现在看电影也也好意思哭了
0: 。<笑><笑>老王怎么才能知道他自己的情绪，看见他自己的情绪？我觉得老王他是。知道的，但是他还不想向情绪低头，就好像我以前即使知道哭没有什么丢人、哦、但是我也不愿意这件事情真实的发生在我身上是一样的
1: 。你们好厉害，你们以前怎么忍住哭的呀？哇，从来没有忍住过哭泣。<笑>出于自我憎恶，这件事情足
0: 够让你感到羞耻，你就不愿意再让这件事情在自己身上发生。啊、哦，可怕的老王。对，我觉得老王的他不是说原生家庭嘛，所以我觉得他的原生家庭应该是非常没有爱的。嗯嗯，
1: 对对对对对，应该是都没有那种情感的表达，对，然后只看一些结果性的东西，对，对他要求也是这样的，对，嗯，所以说其实，然后比较重男轻女有可能是，
0: 所以其实我觉得说有时候老王这样的，他在进化中确实是会消失的呀。<笑>
1: 人家还觉得自己是这个高质量男性呢
0: ，但是你看，像我们上次讲那个，<笑>当我们一起向狮子扔石头，嗯，随着社会规则的改变，一类人就是会消失
1: 。对，还有我们之前看那个什么男性的什么男性的衰落，对对对对对，里面不也说嘛，就是他要允许自己有脆弱的权利、嗯。现在这个女性她越来越就是醒来的一个时候哈，你不能再做像像老王那样的男人了，他自然而然他就会被淘汰掉。而且
0: 女性也要也要也要有脆弱的权利，<笑>对，因为你看，其实你其实你平时不愿意去说这些事情，其实也是因为你平时觉得说这个事儿它太不是个事儿了，我表达出来好像显得我很矫情。对对对，是这样的。对，大家都是不太愿意去承认脆弱的。脆弱的
1: ，对对对，嗯，这下好了，全国人民都听<笑>听见你的脆弱了，而且是莫名其妙的，明明是在聊八卦。聊着聊着自己就先哭上了，主要是这次你没有陪我哭，让我觉得很不合时宜，你知道吗？在这哭的、哎，嗨呀，
0: 你知道吗？你在哭的时候，我甚至想的是，这个有点像心理咨询的流程，我仿佛是他的
1: 心理咨询师，他是不是该给我点钱？好像你第一次走进叶老师的那个，然后拿纸巾就在这，嗯，
0: 对，对，是的。这个房间真的不错。<笑>哎呀，好，那今天的节目就到这里嗯。嗯，今天要辛苦玄机剪辑了，可能要剪辑掉很多的废话哈，很多连不上，可能出不了了。呃、啊，你可能得剪好几天了，<笑>时间太长了。而且我们没有录这个，没有搞。对对对，<笑>这期那么着急录一个没有搞的，也是为了做下期的缓冲。下期我们会接着再去讲那个当我们一起向狮子扔石头的那些学术。嗯，类型，因为上期确实大家普遍的反馈是知识点太密集了，<笑>让大家
1: 轻松一下，<笑>轻松一下。我发现其实好像听众更喜欢看我们没有脱稿聊八卦，嗯、<笑>聊综艺有没有
0: ？们偶<笑>我们偶尔来脱稿一下也挺好的，但是你,、嗯、你我们的原则还是要讲一些。就是经得起时间考验的东西，对，嗯
1: ，大所以就浪费他的时间，
0: 对，穿插着来吧。然后这周相对来说提前录了，也比较轻松了，嗯，呃，希望大家关注我们的公众号，然后了解我们的、呃、新的节目，呃，公众号也叫二零四零书店，然后回复听众群就可以。加入我们的粉丝群了，不过我看大家其实大部分人还是喜欢默默的听哈、啊，喜欢默默的听，那就多留言吧，多留言跟我们说一下你想听什么，然后希望我们有怎样的进步啊，然后最好不要留那些莫名其妙让人听着就有点上
1: 火的那些话啊。<笑>嗯<笑>啊，本期节目就到这里
0: ，<笑>我们是，我
1: 们是唯一档限制听众评论的节目，<笑><笑>再见
0: 。你们催更就得给我评
3: 论啊。<笑> this With someone else on top, we、well, can keep me pinned. 'Cause it's easier to tease, but you can't paint an elephant. Quite as good as she, and she may cry like a baby, and she may dry. Me crazy, 'cause I. Why'd you have to lie? Take it on your crotch. The pillow in your pillowcase is easier to talk. When you think you see him, do you fall upon your knees?、Or、do you sit within your picture? Do you still forget the breeze? And she may rise if I sing you down. And she may walk. Has got to lie down, down with someone else on top. You can both keep me pinned, 'cause it's easier to. But you can't make me happy. Quite as good as me.